0: Здравей Васил, първо много ти благодаря, че се съгласи да проведем един разговор, Знаейки че моите виждания нали, са доста по-различни от твоите и да проведем една, един неформален разговор, да обсъдим твоята история, която е изключително интересна и по-скоро за пътя от това да бъдеш църковен служител и подякон и да се превърнеш всъщност в LGBTQ-активист. Бихте помолил само първо да разкажеш малко тази история, която ти беше споделил в една статия, която предизвика и така интересни полемики всъщност. Как се озова в църквата? Как взе решението да излезеш от църквата?
1: А, отраснал съм в семейство, което е силно религиозно и от малък съм в църквата, като след 10-годишна възраст започнах доста по-активно да се занимавам с това да помагам в местната църква. И така лека по лека не нещата станаха такива, че 2014 година митрополит Николай ме направи ипод Дякон, когато на 1 ноември за празника беше дошъл в Кърджали а, и в един ритуал, в който да, чисто символично се откъсва, отрязва част от косата на дадения човек а, и се посвещава в а, Сани подякон. А, така продължи няколко години. А, цялото ми, ми присъствие в църквата, като малко след като а, бях и подякон, година и нещо след това постъпих в а, Троянския манастир, където бях две години. А, доста не и не ми беше там, а, но ми помогна да да така да се самосъвършенствам по доста странен начин и да стигна до своите
0: изводи. От а, достигане до своите изводи какво имаш предвид? Ами, а, своите
1: а, лични м- убеждения спрямо това какво е вярата и какво не е, и спрямо това какво наистина искам да правя в живота си.
0: Ти... В статията «Поправи ме ако греша» споделяш, че всъщност никога не си се чувствал съвсем на място в църквата?
1: Ами да, не съм, защото съм сложен там по, по семейна линия, как да го нарека. Не съм бил по собствено желание част от църквата. Просто когато човек не, 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 не прави нещо за желание, той не може съвсем да се идентифицира с нея.
0: Добре тогава какво те задържаше в църквата всъщност? Защото ако в началото е било под а, давлението, да го кажем, на родителите или заради тяхно решение, какво те задържаше в църквата през това време?
1: И а, На първо място ме задържаше това, че това беше цял живот единствената ми среда и всичко останало беше доста непознато. И обикновено човек, колкото и да се чувства зле в своята зона на комфорт, той трудно е напуска. Това бих казал като първи мотив. Втория мотив е, че а, това беше за мен а, едно, а, така, един добър начин да си изкарвам прехраната, както се казва. И а, не искам да започвам от нулата да търся нови а, пътища. Което, разбира се, в един момент стана така. И 2013 година, края, бях напуснал църквата след доста интересни а, събития.
0: Имам въпрос ти, кога осъзна, че всъщност си човек с нетрадиционна сексуална ориентация?
1: Може би на около 12 години осъзнах а, по, по начин, по който беше категоричен за мен. Върхи а, нали, а, порно, а, виждах, че така, как го кажа, батковците ми хвелят повече от каките, И това беше един а, така не, недвозначен отговор, какво какъв всъщност съм.
0: Сега аз бихте задал въпроса, не се ли чувстваше некомфортно при положение, че така като позволим и християнския термин мъжеложец, всъщност да си същевременно и църковен служител, но ти имаш а, една интересна гледна точка, която се представи в една статия, ако можеш да споделиш малко повече и за това какво ти смяташ всъщност, какво казва християнството за хомосексуалните отношения.
1: А на първо място, ами, а, при мен не е съществувало такова вътрешно противоречие, което би съществувало в човек, който е саморелигиозен, религиозен, едновременно с това и хомосексуален. А, и една вътрешна така борба между едното и другото се води при доста хора. Но поради факта, че не съм бил силно вярващ, а, това нещо така ме пропуснало. А, относно статията, статията беше публикувана преди около месец, където Uh, така давам едно своето, не точно свое, понеже това не съм единствения, който има подобно тълкование на дадени цитати в Библията. Uh, тълкование, което uh, показва един друг начин на разбиране на тези цитати. Значи, като начало искам да започна с цитата от книга Левит, като не мога точно каже, кажа точно къде се намира, но uh, подобен цитат в книга Левит е един. Е, Той гнуси, не ляга и с мъж като с жена. Това е гнусотиране, нещо подобно. По, по, по памет го цитирам. Значи, трябва да имаме предвид, че а, по това време, а, чисто социално, жената се е считала за по-низше от мъжа. И също а, сексът се е служила и за един вид подчинение на, на жената от мъжа. Тоест, а, е било доста голямо унижение даден мъж, да бъде сексуално подчинен от друг мъж. И именно това се има предвид в книга Левит, в книга Левит. И ако може по друг начин да бъде перифразиран, този цитат би гласял не, не унижавай сексуално мъж, както го правиш с жена. Един вид не му сваля статута до статута на жена. Да, да, важен е историческия контекст, защо въобще е писано това нещо. Както знаем, книга Левит е с доста голяма част от нея е с правила, които да разграничават рейския народ от а, околните езически народи. И всяка една практика, правена от езическите народи, е забранена в, а, при евреите. А, както знаем, има така практика с чисти и нечисти животни. Те всъщност са нечисти, като нечисти а са нечисти, защото се използват в припалите на езическите народи наоколо. Тоест, той има един израз за чистия, всичко е чисто, за нечистия, всичко е нечисто. Тоест, всичко използвано от нечистия, става нечисто. И един вид, всяка една практика, правена в религиозен план, разбира се, от езичниците, бива забранявана в какъвто и е да е план при евреите. Една от тези практики е била така наречената а, култова религиозна проституция при една от, ед, един от народите около а, еврейските земи. И за да се разкъмнижи еврейския народ от, 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 от тази практика, става така, че му бива забранено, да, дори извън религиозния спеца, да извършва подобни актове. Друг цитат сеща се... А, а, Малко ще се върнем отново към Стар завет. Друг цитат е а, от първа глава на Римляни едно. А, всъщност от първа глава на Римляни. <съща> Посланието на Светия Павел към Римляни. А, там а, доста се... А, понеже не мога, това е дълъг цитат, може да го цитирам изцяло, но който е а, желаещ, може да се спознае преди да изслуша това нещо с а, първа глава на... на, на татената книга. Там се споменава, че а, дадени хора са се, тук вече давам тълкование директно, дадени хора са се отказали от а, своята християнска вяра, преминали са отново в физичество и са участвали в а, така наречената отново култова проституция, където забележете, хетеросексуални мъже, са участвали в хомосексуални актове, в чест на дадено божество. Тук, в такъв случай, не говорим за хора, които са си хомосексуални, по, по същност, тук говорим за хора, които са. Първо не говорим за някаква романтична любов между тях, за някаква връзка между тях. Говорим за култова проституция между хетеросексуални бъже. т.е. буквално няма нищо общо с, 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 с хомосексуални хора на този цитат, въпреки че много често се използва, да не кажа, винаги в подобен контекст. Тук само за малко искам да се върна отново към Стар Завет с така прочутия разкът за, за Содом където а, двама ангели пристигат в, дома, пристигат в, в, в Содом и от а, така наречения да библията праведният лот ги каня в дома си да принощуват. Важното е да се отбележи, че противно на сегашни християнски практики а, в Стария Завет а, под ангели се има предвид просто вестоноси, хора вестоноси, то дори на, на гръцки думата Ангелос означава ангелиос означава вестоноси в буквален превод. Тоест да разбираме, че това са двама човека, които са везноси. Предполагаемо, че е да се, че са мъже, понеже жените тогава много, са имали много тясно социална роля и са имали подобни така мисии. Да, пристигат в дома на лод, като а, по някакъв начин, неизвестен на нам и не е споменат в книгата, целият град разбира, че има така чужди хора в дома на лод и се събира около къщата на лот. Тук само да че малко а, ми е като цяло страна, хак, така изведнъж целият град може да разбере едно нещо. А, и второ, след малко ще видим защо го казвам това, как така целият град е от мъже, след като няма хак да е това така. А, да, събират се пред къщата на лот и а, го молят един вид, направо го призвават да изкара своите а, гости, за да ги познаят. Интересно е, че в фамилията, когато се говори тази дума познавам, тя същества изключително често се има предвид а, сексуален акт. Още от книга битие Адам позна жена си Ева и тя му роди сън, сън, сън така нататък. Т.е. тази дума познавам има а, най-вече а, сексуален контекст. Тук обаче трябва да се има също предвид, че а, под това познаване се има. Като цяло, а, една такава неприязан към а, чуждите за еврейския народ хора. И а, сексът се е използвал много пъти за а, подигравка над, над дадения човек. Тоест, те викат, а, викат дадените двама човека, за да се подиграят с тях сексуално, тоест, един вид да изразят своята тотална ксенофобия към тях. Uh, Интересното е, че в същия момент Лот предлага дъщерите си на тях, което аз uh, не знам по какъв начин и защо бива наречен праведният Лот, след като той доброволно предлага дъщерите си да бъдат изнасилвани. Uh, разбира се, uh, тук има и тълкование на светите от си, които казват нещо, с което категорично не съм съгласен, защото няма малък и голям грях. Uh, те казват, че Лот ви е предложил по малкия грях гряхедий вид да, да насилят жена, отколкото да насилят мъж. Но това е абсурд, тъй като насилието си е насилие сексуално, независимо от жена или на мъж. Поне според мен. А, запознала съм се с тълкуването на Спитиотици относно, относно цялата а, история за Содоми. С категорично не да съм съгласен, че там става въпрос за каквото е да е хомосексуално, тъй като не се има предвид въобще за романтична любов между двама човека. Тук говорим само за една сексуална подигравка с гостите на лод. Това накратко мога да кажа.
0: Добре, аз ще си позволя, няма да вляза в големи детали, ще си позволя да не се съгласа с тази интерпретация. Ти в началото спомена, че тя не е само твоя, разбира се, има и други. мен. Е, проверих нали, основно е, хората, които се придържат към тази теза с подобен тип тълкувания на определени части от писанието. Та, е, не се съгласявам по проста причина, че аз съм съгласен, че много от нещата са писани в исторически контекст, който ни трябва да познаваме. Не мога да се гласа с тезата от една страна, че е, тогава едва ли не е сексуалният акт е, в Левит, това, което цитираш, е свързан с подигравка само и изцяло. За мен, на мен ми звучи доста свободна интерпретация. Но, за да не влизам в детайли, е, ще кажа това, което аз открих, кои хора всъщност се придържат към подобни тълкования към е, текстовете. Та е, е, най-често е група от протестантството от тази деноминация, която те дори си имат така гей-християнска общност. Ти знаеш, протестантската общност не е много хомогенна. И голяма част всъщност и от протестантите пък осъждат своите колеги протестанти. Но ако погледнем Православната църква, там мисля, че знаеш много добре тълкованието какво е официално на Православната църква. Православната църква е категорично, че да бъдеш мъжеложец е грях. Но аз, примерно, като униат Понеже аз принадлежа към тя, тя е доста малка група всъщност, в България на хора, които спазват източно православния обред, но признават папата грубо казано, за да е по-разбираемо. А, настоящият папа, който всъщност е един от най-либералните и негови думи, често се тълкуват като подкрепа всъщност, за еднополовите бракове. Като той има, доскоро имаше изказвания само за гражданските такива, той преди броени дни, буквално, също категорично заяви позицията си, че всъщност църквата няма право да благославя еднополови бракове и то с аргумента, че не може да свещеник, църквата не може да благослови греха. Тоест, двете основни деноминации в християнството имат категорична позиция за Uh, всъщност това да, да, да бъдеш uh, мъжеложец, айде така ще го използвам този термин. Uh, да, там пише uh, не лягайте в левит, не лягайте с uh, мъж както с жена и дори продължава и може да си направим заключение, че дори е интерпретиран като грях, който трябва да бъде наказан много тежко. Сега пак казвам историческия контекст, анализа може да бъде много субективен, но секса преди всичко с жена, освен да бъде свързан с това, че тя къде стои в отношенията и, и дали погледа е патриархален, нали, преди всичко секса с жена се е бил свързвала и с любовта между тях, с репродукцията, нали, не е само с унижението. Нали, трябва да бъдем в това отношение обективни. Ти споменаваш нещо много интересно. Насилието се е насилие. А, може ли насилието да повлияе на сексуалната ориентация?
1: А, така, да. Нито насилието може. Сега ще се аргументирам те. Нито насилието може да повлияе на сексуалната ориентация, нито сексуалната ориентация може да принесе за насилието. Тоест, съществува една теза, която много е оборвана от самите хомосексуални, че едва ли не е хора, преживели сексуално насилие, стават един вид хомосексуални, което не е така, което мога да кажа от личен опит. Аз не съм на, на в момент, в който съм създадал като хомосексуален, не съм имал преди това а, насилие сексуално от мен. Аз в момента, в който създадах като хомосексуален, нямал съм никакви погава сексуални контакти, така че не, не могло да има връзка. А, и много, много мои приятели, които познавам, аз познавам изключително много хора покрай а, активизма си, които са хомосексуални, никой от тях не е бил насилван преди да да разбере, че е хомосексуален. Разбира се, това е много а, често срещана теза, но тя не е подкрепена с дори едни леветарни въпроси към хомосексуалните на Насилон ли си бил? По, по- подобен начин и тезата, дали човек се ражда или не се ражда с на сексуална ориентация, също някак да игнорира това да се попита просто човека, а ти, така ли си си решил да бъдеш или така или не си? Uh, и това е, да, много големите грешки на, и на, и на, и от два, на двата лагия, да го нарека, в изследванията. Просто те не питат самите хомосексуални какво за техния личен опит с сексуалността им. Тоест, те правят някакви изследвания, които я, я са правилни, я не са, стигат до някакви изводи, които я са правилни, я не са, и казват нещо, което я е правилно, я не е. най лесното и най-просто е да се попита за личния опит на дания хомосексуален човек, дали той uh, е свързан с нещо, което го е превърнало в такъв или нещо, което го е го осъзнало, да, че, че е такъв. Тоест, а, за да разберем дали човек се ражда хомосексуален или не, трябва поне като малка индикация за нас да служи личния му опит. Тоест да го попитаме. Още повече, ако сексуалността, независимо каква е, тя беше избор на дадения човек, то никакъв случай не би съществувала интернализирана хомофобия. Тоест, неприемане на своята собствена ориентация. Тоест, ако човек не я приема, то няма да. Ако, ако тя беше избор, и човек не я приема такава каквато е, той просто ще каже, че няма да е такава, друга ще ми. Но не стат, нещата не стават така. Тук ще дам е един много бърз пример, за да не се разводнява разговора. И имам един много близък приятел, който още от много малък разбира, че е хомосексуален и от тогава е в някаква много голяма депресия вече няколко години, защото Обичайните му аргументи са, мен животът ще бъде много по-труден, всички ще ми се подиграва, защо на мен се падна така, на мен се падна тази тежка спа. а Тоест, ако това беше някакъв негов избор, той не би си го причинил най-малкото, Тоест, той изключително много му е а, така а, неприятно, че, че ще преживее дадени неща в живота си, заради това, че е хомосексуален, Тоест, а никой човек не би избрал сам да преживее страдания, в живота си, ако може да не ги преживее. Та, идеята ми е, че за да разберем дали хомосексуалният се ражда такъв или не, просто трябва да попитаме като не цялост, но поне отчасти и дикация него да попитаме да какво а, усеща той като преживяване. А, тук само да вметна още нещо, което бях пропуснал, когато говорех за за Библията, има един цитат, в който се казва, Тоест, в началото се казва какви са семейните отношения и след това, когато Христос говори за тях дълго време, след това накрая казват, но това ще го разбере само този, на който е дадено и продължава с, защото има скопци, родените от майчина отрова. Така, какво обаче в онзи е имало предвид под скопци? Често в съвременето разбираме тази дума като мъже, които са кастрирани и сме свикнали в нашата култура да го спетаме за това. Но в древните култури така, мъжете, които са пазили така, помещенията с още в полигамните връзки с, с жените помещенията, са се набирали такива, които са доказано с липса на интерес към женския пол, мъже. И чак ако се има някакво съмнение, че този човек е има евентуално и към жени привличане, той чак тогава се изкупява а, насилствено. Тоест, под скопци а, се има предвид в този античен а, смисъл на думата хора, които нямат а, сексуално желание към жени. Става въпрос за мъже. Казвайки Христос, а, а, че а, нали, това ще, а, ще, а, ще го разбере само този, който му е дарен, защото има скопци, родени от майчина тропа, Тоест, той е един вид а, в съвременното толкование на това нещо. Буквално си казва, че хомосексуалите са родени такива. Разбира се, има много изследвания, които на 90% поне в моите виждания доказват, че има връзка а, между а, нещата, които се случват с организма по време на вътреотробното развитие и сексуалната ориентация. Но категорично отричам тезата, че има и отричат, че има даден така наречен гей-ген принцип, оспорването на наличието на гейген е консерваторска риторика, но тя почива на, на факта, че ние сме казали, че има гейген, а ние не сме го казали. Тоест, консерваторите оспорват нещо, което ние не сме твърдяли, тъй като това сексуалната ориентация е много сложно нещо, за да се определя от един единствен ген. Нищо в организма не се определя от един единствен ген. Всичко е много по-комплексно. Става въпрос, че, например. Едната от тезите, които също има влияние, но не само, е, че по време на втората половина от бременността когато се образува мозъка. Че мозъка се образува главно втората половина от бременността. Разбира се, не само то, До първата половина няма липса на мозък, но развитието му по-бурно е втората половина от бременността. Там определен част в хипоталамуса ако получат по-малко тестостерон при, при момчетата се образува хомосексуален мозък. един вид. При момичетата ако получат повече такъв се образува хомосексуален мозък отново. Това не влияе на телесните характеристики, тъй като това са хормони, които са в етапа, в който се, а, 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 в етапа и в процесите, които се влияят на мозъка, в случай, защото тялото вече е оформено. Разбира се, има и други теории. За мен е истината, като между всички тези теории а, взети заедно, а, но категорично аз лично отричам тезата, че какъвто и е да е житейски опит, извън извън биологичния и след раждането може да има някакво влияние. Тук само да отбележа, че съществува така наречената ситуационна хомосексуалност, която не е реална такава. Например, в затворите. В затворите, знаете, че когато има един затворено еднополово общество, има такива сексуални актове, но те не са между хора, които са природно хомосексуални. А това е един вид адаптивна. Хомосексуалност, която не е реална такава, и когато човек, даден човек излезе от затвора, той отново започва да извършва хетеросексуални актори. Тоест, не говорим за, за м-
0: трайната ориентация. Ще споделя, защо не съм съгласен с почти всичко, което каза. Си, така наречена да ситуационна е, хомосексуалност. Всъщност тя съществува не само в определени общности. Днес тя съществува от може би от както свят светова, Винаги са съществували интимни, физически отношения между хора от един и също пол. А, но ние, той проблема не е в а, съществуването, му. проблема е, че днес а, се налага да обясняваме простички неща, че Примерно семейството е от мъж и жена, тогава говорим за чувства за репродукция, за продължаване на човешкия род. А всичко друго, което е съществувало този така наречен феномен, който е съществува от хиляди години, той винаги е съществувал единствено и само за удоволствие. Тоест той е свързан с нагона, не толкова дори с сексуалната ориентация на човека като нещо перманентно и постоянно. Ще се върна за това, което ти каза, че консерваторите използват тезата, че няма гей и едва ли не, че това е в полето на консерватизма. Това е в полето на науката, защото до резултата, че няма нито един гей се достига след изследване най бащабното до сега провеждано на тая тематика, в която са изследвани ДНК пробите на 500 000 души, на половин милион души. И при оповъстяването на резултатите в сайта на изследването, то си има отделен сайт, е упоменато, че дори при представянето на резултатите са си партнирали забележи с LGBTQ активисти, организации, хора, които се занимават с техните права, за да могат те, видиш ли, да представят така меко нещата, че да не вземат някого да, да засегнат. Същност, изследването показва, че няма ген в цялост, който да определя сексуалната ориентация. Показва друго, показва, че в днк дори има частици от различни а, гени, които могат да повлияят до, върху сексуалното поведение на индивида. Дотолкова, доколкото между 8 и 25% в цялост и то е свързано не толкова с ориентацията, колкото с нагона, нивата на нагона. Отхвърля се тезата дори, че а, въобще по някакъв начин днк може да повлияе на сексуалната ориентация и с още един аргумент, че те са изследвали дори и а, близнаци, всъщност, които, <съща> чийто генетичен материал е изключително сходен, да не кажа, еднакъв на 100%. И там се наблюдава хора с различна сексуална ориентация. Връщам се към след това, пак казвам, защо правя това уточнение, защо това казва науката, това казват изследване, това не го казва консерватор някой си или аз, защото съм консервативен и нататък. Връщам се на предходната теза и за насилието, в която ти споделяш според лични наблюдения. Аз, за да си изградя мнение за нещо, никога не бих изхождал от личния опит. И ще кажа защо. Аз като консервативен човек комуникирам с хора с нетрадиционна сексуална ориентация, защото аз като християнин не презирам грешника, презирам греха. А, моето, аз не съм, нали, според моята вяра, аз дори нямам право да съдя хора, които дори, въпреки, че според мен моите вярвания а, извършват греха. Аз пък мога да кажа нали, като аргумент, ами тези пък, които аз познавам, те са били а, жертва на насилие. Но това не би бил валиден аргумент, защото тук сблъскваме моя частен опит с този частен опит, които те може да са коренно различни и всъщност да ни дават информация. И тогава опираме до науката. Всъщност не е вярно, че никой не ги е питал. Подобни изследвания се правят постоянно. И всъщност дори... на сайта на, не знам, на български как точно ще се преведе, може би в САЩ, департамента за обществено здраве, може би е най-коректният превод, не съм сигурен в това. Но там има публикувани, защото знаеш има HHS Public Access, там има публикувани редица изследвания. Има едно дори, което е обзорно, разглежда именно това. Общува се с определени големи хора. Повечето изследвания са в рамките, които аз срещнах, те са може би 15 на брой различни, които първо правят обзор на други налични изследвания, които не са правени от тях като институция. Това, което... Две, две основни ще си позволя да говоря за тях, защото те са едновременно изключително обзорни, разглеждат от различни държави национални изследвания и синтезират в себе си. И едното е точно свързано с това. Бил ли обект... Същност, за кога е по-характерно да е бил обект на насилие, под каквато и да била форма? Тук говоря за малтретиране, говоря за физическо насилие, говоря за сексуално насилие, говоря и за а, психическо насилие. Това, което е свързано с изживяванията на индивида в по-ранна детска възраст всъщност, и което цитира 66 други национални изследвания, показва категорично, че сравнявайки Всъщност, те дори правят разделение между хетеросексуални, бисексуални и хомосексуални. И те категорично показват, че в пъти по-характерно е за индивиди с нетрадиционна сексуална ориентация да са били жертва на домашно насилие. Това показва категорично едното изследване. Другото изследване, за което говоря, сравнява нивата на насилие между партньори при хора с Традиционни отношения в той мъж с жена, хора с нетрадиционни отношения, мъж с мъж жена с жена. И проблема там е, че 3,5 пъти повече са нивата на насилие между партньори, които са с... в нетрадиционна връзка, така ще я нарека. Всъщност, тези изследвания се правят на база именно работа с самата общност, задълбочена и прилагането на емпирични методи, които са единствения достоверен източник, който могат да ни покажат има ли пряка връзка и корелация между насилието и сексуалната ориентация. Аз виждам два проблема. Единият проблем е, че говорим за много високи нива на насилие в детството, които са по-характерни за хора с нетрадиционна сексуална ориентация и говорим за насилие между партньори. След това когато те са в отношения. И добавям още нещо от изследването за гените, което пак казваме в полето на науката, не е измислено от някой консерватор. Там се казва това показва, че сексуалната ориентация е нещо много комплексно и изключително голямо влияние имат факторите на средата. Затова смятам, че има пряка връзка между насилието и сексуалната ориентация.
1: А, така, благодаря за, за гледната точка. Няколко забележки имам по въпроса. А, да, това, че са имали насилие, обаче не може да бъде доказателство, че заради насилието а, са били а, са станали хомосексуални, тъй като много деца, които много от малки им личи и имат а, така нетипично си поведение, а, а, имат а, проблеми в семейството, свързани с насилие. Тоест заради това, че са хомосексуално, стават жертва на такова насилие. Аз, тук не мога да, мога да говоря и от личен опит, а, тъй като а, не аз насилие не съм преживял като малък, но от а, може би около 2-3 годишна възраст, максимум даже, а Съм проявявал, без да имам насилие в семейството, без да имам даден проблем в семейството, а, който да бъде подтикващ. Съм а, имал нетипично да полъси поведение. Разбира се, това са стереотипи, но когато а, човек има така а, женствено поведение и, а, например, кът, типично жен, а, женствени занимания и си играе само с мъщетки неща, това малко и много родителите му го виждат и в определени ситуации а, започват да го така тормозят. Така че тук по-скоро връзката е обратна. Не тормоза да е причина за хроността на детето, а обратното. Аз също мога да реализирам доста изследвания, които са казали обратното. Тук, а, за мен, аз както и казах преди малко, а, всяко едно изследване а, е на 80% обективно. Защото изследващият винаги има някакви предубеждения, някакви предразсъда и всякакви неща, които малко или много му правят така, че в главата му същите данни да изглеждат по различен начин. Причина и следствие не винаги става както как биват показвани. И както казах, аз в случая е наобратно. А, насилието в, в, в хомосексуални двойки а, е проблем. Но не хомосексуалните двойки са проблем. Тоест, трябва да, да се. Ако има наистина такова но аз се съмнявам в резултатите от това изследване, то трябва да се борим срещу насилието, а не срещу хомосексуалните. Тоест, ако в някое ля... хетеросексуално семейство има насилие, ние ще се борим да разварим това хетеросексуално семейство или ще се борим да прекратим насилието в него. Още повече а, относно семейството и такива нещо, и, а, като институция, ти, ти започнат това самото начало, че а, винаги е имало други, обаче гледам Първоначално те са семейство. Така. Първо, семейството като понятие е културен продукт и социален конструкт. То не е нещо, което е нали, в природата при животните, семейство няма. Тоест, то е, а, е един кул... създадено от хората. Така. А, да, двойки има при животните, но, но не с... по-различно. Смисълът семейство като институция има само при хората и това е ядно, защото само при хората има така, так, толкова сложно. А... С такива сложни взаимоотношения и така нататък. Тър, Та идеята ми е, че а, семейството като институция е изкуствено наложено, най-вече не само от християнството, но най-вече от него, вече в последствие, за да ограничи едно от друго. Тоест, само това семейство, което може да има деца става, и което е мъж и жена, става за семейство, всичко останало не. Но тук идва, идва въпроса. Какво правим с тези семейства, които са от мъж и жена и един от тях не може да има деца? Трябва ли, трябва ли да им забраним да правят секс и трябва ли да им забраним да имат, да, да имат семейство? Това е една да ръка. Тук мисля повещо хора, колкото и косаветираща биха казали, че абе, няма да ги забраним. Така. Но другото. Както знаеме, сексът при хората няма само репродукция и това го показват самите хетеросексуални хора. Тоест. Самите те а, правят 99% от времето си, от 99% от секса, който правят, е с интимна цел, интимно общуване между партньорите, а някаква взаимност и удоволствие. Така, а, като а, самите те доказват, че това не се прави само с, т.е. реалността доказва, че сексът не се прави само с репродукция Дори това е най-рядкото му използване. Разбира се, това говори налито на презервативи, още дълбока дъл, дъл, древност. За това говори наличието на орален секс, наличието на мастурбиране, наличието, наличието на анален секс. Тук говорим само за хетеросексуални неки. Обаче, като почнем да говорим за хомосексуални двойки, при тях виждаме абсолютно същото нещо. Те имат двама човека, които наистина имат интимни чувства помежду си, а не просто, както някои хора си мислят, само сексуално желание помежду си. Това мога да го казвам на пълно личен опит. Т.е. едините между двама човека, независимо от пола им, са едни и същи. А, и тук следва въпросът. Трябва ли да забраним на двама човека да бъдат заедно, само защото те не могат да имат деца? Ако кажем да, то тогава и хетеросексуалните семейства без деца отиват, е, така, е, ще да използвам групи, за отиват на вятър. Тоест, тук говорим за това, че не репродукцията трябва да бъде водещи елемент при това, кое е семейство и кое не е. Трябва да бъде водещ елемент това а, дали двама човека си обичат или не. Още повече, а, както аз казах, подобно твърдение, че има гей-ген, не е вярно. Същото каза и ти, даже. Та, идеята ми е, че един вид ли да, да забраним отношенията между двама човека, които не могат да имат деца, само защото те не могат да имат деца, особено когато не е по тяхна вина. Тоест, а, а, както и обясних, 100% да не кажа от хората, които познавам, значи това ще, ще ме контрира, че говоря с личния си опит, но да. А, аз познавам стотици хомосексуални мъже и малко по-малко жени. Да, всички от тях а, им е отнело доста време да приемат това, че са хомосексуални. Тоест, не е било нито по тяхно желание, напротив, на мнозинството от тях желание е било така да, да им бъде по-леко в живота и да не бъдат хомосексуални. Защото знаят, че ги чакат проблеми, че чакат и може би и насилие над тях. Да, е, малко е глупаво да говорим, че. А, те по собствено желание или вследствие на нещо са решили или са станали така от нищото хомосексуални, при положение, че в 90% от тях са имали още от много, много, много рано детска възраст подобни индикации. Аз лично, от когато на 12 години разбрах, че съм хомосексуален, много преди това, като се върна назад във времето, много преди това виждах неща, които са го показвали, но аз самия не съм ги виждал. Значи още, на, както казах, на 2 годишна възраст съм имал индикации, че не, съ, не съм а, така а, стандартен да го нарека. Та, цялостта ми идея беше това. А, за да бъде нещо а, лошо, един вид престъпление, трябва да имаме жертва. А в отношенията между двама човека, дали са криятелски, интимни или каквито е да били, ние нямаме жертва. Жертва имаме само при насилие. Тоест, а, за да бъде нещо проблем, трябва да причава някому вреда. А, никому не причинява вреда, това, да, това някой да, да има да връзка с някого. Още по-часто, преди малко бях споменал, самото християнство първоначално налага една репресия на човешката сексуалност, като я променя, т.е. от такава каквато е, в такава каквато християнството иска тя да бъде. Тоест, християнството прави една намеса в, в, в реалността. Тоест, реалността е това. Имаме хетеросексуални хора, имаме хомосексуални. Тук
0: ми позволи да те прекъсна за малко и да се тотално да не се съглася с а, това, защото освен християнството, има и наука, която се казва биология. Биологията ясно показва кой какъв е по природа и кой какви функции има, и всъщност какви са били отношенията много преди християнството, защото и света не започва от християнството. Също това отхвърля и тезата, че едва ли не, много ме очуди изказването, че семейството е наложено от християнството. Напротив, семейството като феномен е всъщност антропологичния подход. Дори ако сме на плоскостта на политическата антропология, показва, че семейството е форма, съществувала много преди християнство в много езически атеистични общества, не политически дори така наречени, които традиционната политология нарича, всъщност семейството е един несоциален конструкт, не наложен от е, вярата конструкт. Семейството съществува хилядолетия, защото. Сега да сравняваме с животните и всъщност има индикации, че някои животни пък э, имат близко, сходно, разбира се, не е същото, но в крайна сметка човека и чисто биологично е доста различен от э, животните по отношение на разума си и по отношение на емоциите, които изпитва мозъка, различните зони в мозъка и по съвсем различен начин работи човека. Разбира се, че ти не аз с макар да казвам за мен, те винаги тежат много повече от моят личен опит или твой личен опит. И друго, което исках да подчерта, до сега никой не е говорил за забрана. Аз не случайно споменах, че моята вяра ми позволява единствено да презирам греха, но не грешника. Всички са божи чада, нали, както се казват. Така че аз плюс това нямам и правото да бъда съдник.
1: Идеята ми е, че подобна концепция да презираш греха, а не грешника е, е, е един вид а, отделяне, на а, сексуалността от самия човек. Но това не е така. Тя е част от самия човек. Тя не е нещо, което е самостоятелно стоящо някъде. А, грешно се изразих, че а, християнството не Културата като цяло при хората, още от много преди християнството, но аз дадах него като пример, тъй като той малко по-големи регулации правит за сексуалния живот на хората, но самата култура, в която живеем е наложила така хитеросексуалния модел. Ти споменай биология, но аз преди това споменах едни изследвания върху човешкия хипоталамус, които мога да ти покажа, които са също толкова научни, колкото и тези, които ти цитираш, които изследват части от хипоталамуса, които не могат да бъдат променени следствие следствие на когнитивни така Връзки. Та идеята ми е това, че тези части при хетеро и хомосексуални мъже се различават а, по, по, не само по форма, но и по функция. Тоест, говорим на чисто логична разлика между а, мозъка на хомосексуалния мъж и на хетеросексуалния мъж. Относно репродукцията, тя не е задължителна, задължителна първо а, на 100% за даден човек. Второ, наличат на каквато и е да е сексуалност, не пречи на репродукцията. Един хомосексуален мъж може да има деца и винаги има начин. Тоест това не е репродуктивен проблем. Тук говорим изцяло за чисто биологичния подтик към сексуално, сексуално така, комуникиране. И културата, в която живеем, е наложила само, репродуктивна, само репродуктивната функция при, на, на хората над, над емоционалната. Но в човешката природа сексуалността има най-вече емоционална функция на, на връзка между партньорите, на, на взаимност между партньорите, на любов между партньорите, което въобще стои супер независимо от размножаването. Тук говорим за за една обичпи жутовата човек. А ако искат да имат деца, те види да ги има как. Има много еднополнове твои, които имат деца. А, разбира се, че честорогратно маечество, че седовяване и така, нататък. Разбира се, аз дори имам една теза, която не е научна, но изцяло моя е. Със сигурен, че не съм прав, но, а, но поне на мен ми звучи много а, така правилно, че, а, че един вид а, а, хомосексуалните хора съществуват, за да, да може те, нямайки деца, да може да отглеждат децата на тези, които са а, или са ги изоставили, или тези, които са починали и са оставили децата, децата си а, без никой. Тоест, се, това не е научно подкрепено, но това е един вид на един мой красив анализ над така малко романтичен анализ на сексуалността при човека. А, та наистина, по принцип, при хората има нужда от такива, които нямат деца, за да може да, да имат кой да гледа децата, които
0: нямат родители. Аз ще си позволя да добавя и да, да отново да се върна на, на семейството и пак да не се съглася, че е заради културата, в която живеем, по няколко причини. Защото а, преди хиляди години, ние не сме живели в днешния глобализиран свят. Абсолютно отделени едни от други култури, коренно различни, при тях феноменът семейство, традиционно хетеро семейство, съществува независимо от нивото на тяхното развитие, независимо от тяхните религиозни вярвания, независимо от техните обществено отношения в тези общности, семейството като традиционно такова съществува и е съществувало под тази форма много преди християнството. Освен в християнството, ако говорим и за другите религии, и при тях семейството днес традиционното по същия начин. А, сега, ти споменай за еднополовите двойки, които имат деца. Прекалено е рано все още, за да цитирам научни изследвания. Те съществуват, налични са и те показват нещо много плашещо процента деца обектно насилие от двойки и то конкретно две жени. Не знам защо. Много е рано още. Няма достатъчно информация, няма достатъчно имперични данни върху които да се стъпи и да се обясни този феномен, но то е факт. И тук идваме в третата фаза на насилието. Колкото и да ни, ни харесва, независимо от личните ни възгледи, науката показват три неща които са изключително притеснителни за мен. Първо, което цитирах всъщност, че хора с нетрадиционна сексуална ориентация много по-често са били жертва на насилие в детския период, отколкото хора, които са с традиционна. Второто е, че те помежду си, като двойки, упражняват насилие. И третото е, че страдат след това техните деца, което, пак казвам, още много рано, но дава всички индикации. Сега, ако стъпим на нивото на психологията, тя е една необятна плоскост, изключително разнопосочна, но преди всъщност е, науката да почне да става политически коректна, каквато тя е в момента, е, това е безспорен факт. Включително изхвърляне на фундаментални учени от различни направления, защото едва ли не, само защото са с определен цвят на кожата, както и да е, да не влизаме в тази тема, защото тя е необятна и изключително провокативна за мен, но а, преди много да стане политически коректна, всъщност ти знаеш, че а, голяма част от нетрадиционните сексуални ориентации са били вписвани като патологични състояния. Да не казвам болест, защото звучи много грубо, ще кажа просто патологично състояние. И това, за което ти говориш сега, дали твоите спомени от две годишна възраст с действителни спомени или не. Това също няма да го спорвам по никакъв начин. И то не защото ти искаш да излъжеш, защото просто мозъкът е склонен после миналото да го пречупва през различна призма, в зависимост от сегашните ти възгледи и сегашното ти възприемане за себе си, но пак казвам, няма да го спорвам, няма да влизам в този дело. Но ще дам пример за това как всъщност са подхождали. При хора с нетрадиционна сексуална ориентация. Т.е. деца, които са давали индикации за нетрадиционна сексуална ориентация. В много от случаите те са откривали, че това е патологично поведение породено от определена емоционална травма. Било то липса на внимание, било то нещо друго. Но има установени случаи в медицината, които са били лекони чрез терапия и се оказва, че хората всъщност не са с нетрадиционна сексуална ориентация. Като деца просто нещо много емоционално преживяват и те го изживяват по този начин. Като, изключително характерно това е било за семейства, в които има две деца. Момче и момиче. Примерно момичето е с увреждане. Искат повече внимание, отделят на нея И момчето в своят детски мозък, в своето възприятие за света решава, че за да получи по-голямо внимание от своите родители, той трябва да бъде момиче и започва да се облича като момиче. Това са случаи, констатирани от специалисти, неща, които са документирани, не са моя интерпретация, свободна интерпретация. Сега, обаче днес ние живеем в свят, който насърчава всъщност хората, децата. Нали, оставете децата да бъдат такива, каквито са, защото вие ще им нанесете щети. Аз пък смятам обратното, ние ще им нанесем щети, ако не разберем всъщност дали тяхното поведение не се дължи на емоционална травма. Защото лекувайки и връщане от патологичното към нормата, колкото и политически некоректно да звучи в ден днешен, според мен е много по благородно, щадящо за децата. Сега стимулиране на операции за смяна на пола. В момента в YouTube е супер популяр. Огромен тренд на хора, които са сменили пола си оперативно и съжаляват в момента за това. Има изключителен бум в YouTube на влогари, които, защото сега е модерно, нали, да, докато беше мода да се насречават хората, в момента се установяват два проблема. Всъщност един. проблем е, че а, всъщност това, което те са смятали а, дисфорията, като... Тук вече излизам вече от пускостта на, на, на сексуалната ориентация по-скоро за собствената сексуалност за на индивида, за... И като, което пак има пряка връзка с това за което говорим. Ще каже кажа защо. Всъщност се оказва, че операциите по смяна на пола по никакъв начин не подобряват качеството им на живот. Другото, което мен лично винаги много му е преценава в цялата, във всички така доени, всички така специалисти в а, така наречените казвам го Gender Studies, Gender Theory а, за широката публика. т.е. всички, които споделят по една или друга форма, че а, всичко това всъщност трябва да бъде превърнато в норма, а не в патология. Той всичко свързвано с сексуалната ориентация, сексуалността и идентификацията на човека той какъв е. А, всички те лежат върху един провален тотално експеримент на доктор Мъни. Не знам дали знаеш за този експеримент, ще го, ще го разкажа съвсем накратко. Става въпрос за две деца от мъжки пол. При едното, при една оперативна интервенция се получава изгаряне на гениталите. И тогава е много нашумял този въпросен доктор, който е един от първите, който каза, пола е въпрос на избор, възпитание, среда и така нататък, а не на нещо друго. Майката на тези две деца обръща се към него всъщност и той започва своят така наречен експеримент. Всъщност иска да възпита това дете от много малка възраст, като а, човек от другия по. Сега, резултата ясен. Човек се чувства не на себе си, докато расте, като момиче. Никой в семейството, дори брат му, близнак, ако не се лъжа, беше не знае, че всъщност няма сестрича братче. Този човек се връща към нормалното, така да кажа, традиционното. Тежка депресия. И той, и брат му, той просто създава семейство. Никога не може да се оттърси всъщност обаче от това, което му се е случило депресия, самоубийство. А, експеримента включва невероятно пошли методи като симулиране на полуфакт. Доктора самия описва експеримента си като успешен дали е успешен или не, не знам. Нито е успял да убеди човека, че е, е жена, е, нанесъл изключителни щети. Но проблема е, че всички доени днес се позовават на този човек. Аз по този начин бих имал огромни съмнения, че въобще човек може да избира, да прави този избор, защото науката не го потвърждава. Тя го отхвърля. А когато говорим вече за дисфорията, така наречена, тогава вече, може би, трябва да търсим дали първо това не се дължи на емоционална травма. Това, от което започнах. Защото, пак казвам, личния опит е личен опит, не може само и само за да се чувства някой добре да наречем неговото състояние, че е норма, а не е патология, за да звучи хубаво и така нататък. Пак казвам, моите аргументи не са от на точка, защото аз не искам да съществуват такива хора. Напротив, нека всички хора съществуват и са живи и здрави. Въпросът е дали не им нанасяме щити по този начин.
1: Така, искам да кажа, че огурчити се нанасят по, по начина, по който а, ти казваш, тъй като а, имам няколко забележки на това, което казва. На... Ще започна отзад напред от последното. А, първо, не знам защо си останал че, а, с впечатлението, че при транс този пол е по избор. Значи, нямаме една, но една много известна. Не само тя, но усещам се на първо място с една професорка сексоложка в България, която много, много просто го обясни. А, много а, достъпно за публиката да го обясни че половата дисфория не е свързана по никакъв начин с възпитание и неща, а тя цитираше изследвания, които твърдят, че половата дисфория е свързана с това, че вътре отробно, което вече тя цитира изследвания, каквито и ти цитираш преди малко, но както казах, всяко едно изследване е причупено винаги през призмата на изследващи да, при пълова дисфория наблюдаваме, ако тялото е женско, например, един изцяло мъж и мозък. мъжко устроен. знае мъжки и женски мозък. Има а, разлики в определени а, така, части, които не могат да бъдат променени по, по, така вследствие на събития. Да, в обратния случай виждаме мъж, който има напълно женски мозък. Това, че имат депресия, е напълно вярно поради Очевидното несъответствие между тя, тяло и мозък. И а, много изследвания показват на психолози, изследвания, че след операция за смяна на пола, нивата на депресия спадат с до 80%. Тоест, виждаме една, един голям спад. А тези, които връщат, са тези, които съжаляват, че са минали а, през а, процеса на транзишън, т.е. са да правили операция или поне хормонална терапия. Uh, второто е възвратимо, първото не е, uh, са такива, които uh, uh, не са били точно транс и за това са направили грешката да, да направят операция. Тъй като, за, за да бъде сигурен даден човек, че е транс, той, първоначално, преди, преди всякакви операции и интервенции, той минава през психолог, психиатър, сексолог, през всякакви неща, за да може. Това не е решение от вчера за днеска. Uh, и. Най-полезно за него е да направи това, от което той самият смята, че би бил по-добре. Ти каза, защо да правим така, че да са по-добре? А не е ли това целта да, да помогне на всеки един човек да се чувства добре с условието, че с това нещо не вреди на някой друг? Относно политкоректността, бих казал, че нещата стоят наобратно. За да видим, защо е махната хомосъсовността от, от списъка с психически заболявания през 1990 90 година, трябва да видим по принцип, защо е добавена преди това. Тя е махната, първо ще кажа, е махната, махната е поради липса на доказателства, че представлява патологично, а, патологично състояние. За да бъде едно състояние патологично, а, в психическия смисъл, то трябва да отговаря на дадени критерии, като например да имаш нарушена, нарушен достъп с реалността, а, да изпитваш страдание от това или да бъдеш а, така, а, емоционално неадекватен. И в сравни подобни на, на това състояние. При наличие на хомосексуалност от самата нея нямаме а, подобно състояние. При много хомосексуални имаме депресия, а защото но тя, тази, тази депресия не е следствие на, на самата сексуалност, а е следствие на, на първо място на вътрешната репресия, на второ място на външната репресия. И за това при, при по-голям процент от хомосексуалните се наблюдават психически проблеми. Именно заради а, обществената репресия. И най-повече най- вътрешната такава. А, само репресия. Та, за да видим защо въобще е добавено, трябва да видим, че а, назад в миналото е съществувала много тясна връзка, не, а, необоснована връзка между научна теория и културна норма. Тоест науката не е търсила дали хомосексуалността представлява проблем здравословен, а просто е взела а, от, а, така, от културно-религиозният фон, на, на, в който е била тя, по, по подразбиране е взела факта, че е. Но тук говорим за едно противоречие между човешката природа и тогаващата... Тогава, тук това... не мога да се
0: гласа, защото това е лична интерпретация на тогавашното време, с която аз не мога да се съглася и не мога да се съглася. Бързам да кажа, защото ще забравя после. Аз не знам кой фриленсер психолог е, е, е писал, че 80% подобрява всъщност качеството на живот. Единственото официално е, официален анализ, т.е. държава, в която е, администрацията на Обама всъщност, тя публикува този документ, който ясно разглежда въпроса, да, той е сложен процес, има общуване с психолози, консултации с редица специалисти. Всъщност тя констатира, че операцията по смяна на пола не води до никакви забележими подобрения в качеството на живот на хората. Бързам да го кажа, защото ще го забравя. Това пак казвам. Сега говорим за науката, дали изследващия следващия пречупва резултатите. Ами, то много лесно се разбира, защото в науката си има определени а, принципи. То е, за да разбереш дали едно проучване е пропаганда или всъщност се занимава с наука, а, това може да се установи много лесно, като се види на всяко едно изследване методологията, а, както и откъде изхожда универсума всъщност и, 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 и какво иска да, какви задачи се поставя самото изследване. По методологията може съвсем ясно да се установи както и по заключенията дали това изследване е обективно или е просто пропагандно, каквито има десетки, за съжаление, в днешно време, в науката, пак това е изключително широка тема, за която просто можем да говорим с дни. Днес, да, изключително характерно е да да срещаме изследвания, които са изключително пречупени. Но аз си позволявам да цитирам единствено и само изследвания, в които има легитимност на изследващия, в които има спазване на научната методология, инструментариума, който е прият. Що се касае до това? Не е ли целата да накараме всички да се чувстват добре? Не е. Защото когато едно състояние е патологично, когато едно състояние е породено от някакъв емоционален проблем, Целта не е да а, стимулираме човека да се държи по този начин. И, и това е, което ме предснява. Пак казвам, да допускам, не отхвърлям възможността да има хора, които дали заради е, процесите в хипоталамуса, дали по друга причина, имат влечение към хора от същия по, Когато не е продукт на среда, не е продукт на насилие, не е продукт на нещо друго, не е продукт на емоционална травма нямам никакъв проблем, но първо трябва да установим дали е така. Преди да започнем, преди да, трябва да осъзнаваме каква отговорност носим, всъщност с това да определяме, че всичко е норма. Защото в много ситуации не е. И това е доказано, документирано от науката, където са постигани невероятни резултати с лечение. А, пак казвам, трябва да разграничаваме нещата. И разбира се, че не трябва да караме човека да се чувства добре и това да ни е единствената цел. Първо, защото ние не знаем как да го накараме да се чувства добре, когато не знаем причините. И това се доказва от редица изследвания, които, капакам ще го цитирам, не подобряват качеството на живот на тя хора. И тогава, разбира се, но а, аз ако съм алкохолик, аз ще се почувствам добре, като се налия и като пия, не като престана да бъда алкохолик. Разбираш ли? Когато
1: говориш за алкохолът. Говорим за това, че той на нас е вреди върху самото здраве, които е, носят своите реални последствия върху организма. А, 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 за, а относно хомосексуалността, тя няма последници върху здравето на човека, независимо дали човек е, дали човек е на практикуващ или не. Тук говорим за две различни неща. Не можем да правим съпоставка.
0: Хомосексуалността не, но да, да кажем тогава за промяната на пола.
1: Съгласен съм с това, че транс хората след операциите при доста от тях няма никакво подобрение, но да се запитаме защо няма подобрение а, и, и, и дали операциите са проблема. Подобрение няма, защото независимо един транс човек, опериран ли е или не е опериран, ако ще 20 операция да си направи, ако обществото не си промени виждането спрямо този човек и не го погледне като човешко същество, ако го гледа като някакъв изрод, депресия няма да излезе. Това ми беше идеята. И много че самата операция няма да ти оправи живота. В никакъв случай няма да ти оправи живота. Още повече много хора си правят операциите за запяване на пола, а не защото усещат огромната нужда от това, а защото искат да, да видят, да видят а, другите, да видят в тях това, което те се крият в огледалото. Тоест, а, а, правят го за другите. Но тези други, когато са с каменени сърца и виждат някакъв изрод в този човек, е, няма да са получили с пет операции. Идеята ми е това, че а, ти тук в момента през целия разговор твърдиш, че изследванията, които, които а, цитираш са а, напълно научно достоверни и всички едни, които аз а, цитирам а, са напълно недостоверни. Тук говорим обаче за а, изследвания, които а, са на различни хора, разбира се, и отново ще повторя, че всяко едно изследване е интерпретация на изследващия. Тоест, а, не можем напълно Както аз не игнорирам те неща, които ти ми каза, аз съм запознат с тях, така а, чисто информативно не игнорирай това, което аз казвам до изследвания, тъй като наистина а, в хипоталамост има части от него тези в мозъка, които не могат да бъдат променени и които, които наистина показват съществена разлика между хомо и хоятеросексуални хора и между Kampf- транс и нетранс хора.
0: Тоест, говорим, че има биологична база. Аз мисля, че има леко неразбиране. Аз това, напротив, дори точно това изследване, казах, че не го отхвърлям. Аз успорих единствено, когато говорим за резултатите от операциите за смяна на пола. Защото има официално изследване на хората, които са се занимавали с този процес, което в случая аз бих приел за по-достоверно. А това за хипоталамус, аз дори казах, че мога да се съгласи и няма да го успорвам по никакъв начин.
1: А, да, разбирам. Да. Аз по никакъв начин няма да споря изследването, което твърди, че след операцията няма никакви промени. И казах защо, тъй като няма промени в, в обществената нагласа и все още хората гледат хора като на изроди. С операция или без операция хората пак ще се гледат като буклук. Та идеята ми е друга. А, един вид. За мен нищо няма абсолютно никакво значение и за мен не, не бих искал дори да ви бъде тема. Дали, а, един, дали, а, сексуалността или полуатентич... дали сексуалността а, е биологично обоснована или не е. Интересна истината, това не играе роля в това, дали даден човек би трябвало да има правото да бъде щастлив с човекът, когато обича. Тук въобще не говорим за биология и такива неща. Независимо дали изследванията, които казват, че има биологическа обосновка, са правилни или не, аз а, никога не бих а, 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 разчитал само на това. Просто а, в една демократична страна, държава и въобще в едно общество, което иска да, да, да бъде в синхрон между си хората, да, бъдат, да живеят в, а, така, в мир, и разбирателство и щастие, всеки да разбира другия, да бъде съпричастен, емпатичен, не трябва да играе роля това дали а, някой човек а, е това биологично му е заложено или не. Просто трябва, според мен, да. Да, да осигурим на всеки един човек а, правото а, под условие, че това нещо не вреди на някой друг, правото му да бъде щастлив така, както той иска, стига това да не вреди и на неговото здраве, както ти спомена с алкохолизма, което не мога да се сравнява с, сексу... с сексуалност, понеже ще съм различно нещо. Да, а, самият дебат, дали това нещо е а, биологично обосновано или не, за мен е един от най зличните дебати, които се водят. А това е дебат, който се води от години. И мен ми е супер нелепо какво ще се пак, пък като са докари, че е биологично. Така хората ще, ще променят ли виждането? Няма. Като са докали, че е биологично, ще кажат, те са биологично извратени. И какво правим? Нищо не правим. Тоест, това нещо няма да повлияе по никакъв начин.
0: Да, да, защо беше сравнението с алкохолизма, казвам ти веднага. Аз именно защото аз се схождам от гледната точка на емпатия, а не на някаква омраза. Че първо трябва да установим дали при този човек това нещо е следствие на. Нещо биологично, дали е следствие от друга страна на травма. И в т.е. това да е избор единствено и само продиктуван от няко неестествено състояние, което не е в синхрон нито с е, реалната, естествената му, е, как да кажа, представа за сексуалността и сексуалната ориентация.
1: Та, да, идеята ми е, че един вид а, няма а, напълно еднакви а, така, изследвания по въпроса, но а наистина има хора, при които има а, хомосексуално поведение, без да има реална хомосексуална ориентация. И такива наистина са били жертви на насилие и така, така, но това не е извадка на всички хомосексуални. Та да, идеята ми е, че трябва да правим ясно разграничаване между поведение и реална сексуалност. При много от хората те са а, в две а, различни направления. А, има а, така а, много хора, които в последствие на, на, на травма такива неща, наистина имат хомосексуално поведение, защото това е единственото, което са видяли един вид. А, но то, при тях това не е реална хомосексуалност. И при тях това нещо, да, при тях това нещо наистина е сред, е да, но има и такива, които не са, нямат, не са преживели а, тези неща, които ти опса и при тях сексуалността е а, реална и а, в синхрон с, 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 с тях. Тоест, тук говорим за две различни групи ти. Всякаш, говоряки за тези, говориш само за тези, които са преживявали такива неща
0: Съгласен съм. Съгласен съм. Абсолютно съм съгласен. Нямаме спор по тази тема. Аз казвам абсолютно също. Нека да правим разграничаване между различните видове хора и нека подхода към различните групи да бъде различен. Тука нямаме никакъв спор. Абсолютно никакъв. Проблема идва от там, когато и самата общност, ти като активист, казвам го на тебе, когато говори за тези хора като за, една, за едно цяло когато се говори, че това нещо трябва да бъде стимулирано, насърчавано, а ние на първо място трябва да знаем причината. Дали наистина този човек по няква... Каква е причината всъщност? Дали е проблем или не е? Това е големия казус. Що се касай за обществото, всички гледат на тях като изроди. според мен изказването ти е доста емоционално. Слагаш подобно менате хората, аз не гледам на такива хора като изради, гледам на тях като хора, които са отклонение от нормата, но това по никакъв начин не, не значи, че те са изроди или имам агресия срещу тях или съм някакъв хомофоб, който иска да ходи и да ги бие по улицата. Нали? Абсолютно а, а, не мога да се съглася. А, но, ще си позволя тук да направя една отметка. В много случаи LGBTQ общността прави лоша шега на хората с нетрадиционна сексуална ориентация чрез определен тип акции. Ще цитирам Думи на човек, който познавам с нетрадиционна сексуална ориентация. Мен не ме е срам да си призная пред хората и да говоря за това, защото се предснявам, че някой ще спромени отношението към мен или би, просто защото съм такъв, а защото ще ме асоциира с онези хора с латексови облекла и знаменца, да не казвам къде. Цитирам от негови думи, това не е мой интерпрет.
1: Да, а има практиката да се асоциира с а, активистите и активизмът, но общността на първо място не е хубина и това трябва да се знае, но активисти също не го знаят и а, обикновено а, трябва да при такива каузи да има едно хоризонтално управление, а не активисти, дадени да вземат каузата като своя и всички други да са подчинени на тази кауза. Това наистина понякога играе лоша шега и а, наистина трябва да, да се глед подхода по който се води борбата, дали не, не, не води до обратни резултати.
0: Добре, понеже времето напредна час и 20 минути близо, пък планирахме към 3 40 минути да се поговорим, ще позволя да синтезирам това, което по-скоро е някаква консенсусна точка между двете тези. Едното е първо, че трябва да знаем, че причините могат да бъдат много различни за различен тип поведение, за различен тип ориентация, за различен тип въобще възприемане на себе си в света и подхода трябва да бъде спрямо различните групи, спрямо това, откъде идва причината. Тука можем ли да се съгласим с така изказаната сентенция?
1: Напълно, да. То, да ситуацията е, да не е така хомогенна и трябва да бъдеме така, как да го нарека а, внимателни, но да подходиме и с а, доза разбиране а, и с а, незадължително а, директно да, да скачаме на патологии и такива неща и да, да бъдеме по... поне да се опитваме да,
0: да видим човека в човека. Разбира се. Тук също пак казвам, нямаме Нямаме никаква, никаква дискусия по въпроса за човека. Самата фобия и омраза към друг човек, по принцип, е доста нехристиянска. Дори бидейки християнин, консервативен, колкото и да си консервативен, омразата никога не е добрия подход. Аз затова не мога да кажа, че мразя някога. Аз не мразя. Нямам фобия към различните хора от мен. Не могат всички да бъдат като мен. Както очаквам да няма омраза и към мен от различните, както очаквам и да може по-често просто да си казваме тезите, не да се псуваме по интернет и да се провокираме, ами да може да провеждаме такива разговори, в които да представяме гледните си точки.
1: А това е грозно и от двете, от двете страни подобно поведение.
0: Абсолютно, ами радвам се така, че приключваме с а, нещата, по които се объединяваме и сме съгласни, с позитивен том, нещата в различните гледни точките в хода на разговора, така или иначе успяхме да ги изкажем. И много ти благодаря за отделеното време. И аз благодаря.